0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Amigas, amigos, bienvenidos a esta transmisión especial de UACJ Radio Bueno, pues con motivo de la decimotercera semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres Estamos realizando esta transmisión en la Biblioteca Central Carlos Montemayor del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esta segunda transmisión, pues bueno, estaremos abordando... El tema, un tema muy importante, eh, de los cuerpos no se habla gordofobia, medios y redes y bueno pues para ello eh, contamos eh, con la presencia de dos expertas en, en temas eh, que son completamente referentes a eso, está con nosotros la maestra Angélica López Muñoz, docente de la UACJ, justamente aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y también nos acompaña la doctora Maribel Núñez Rodríguez, docente también aquí en la UACJ. Y pues, bueno, eh, me gustaría presentar a, a, a una de nuestras invitadas, ella es la doctora Maribel ella es justamente doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México. En 2020 defendió la tesis Devenir Gorda, procesos de subjetivización y agencia de mujeres con gordura. En 2014 obtuvo su maestría en, en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Ciudad de México. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y eh, pues bueno, donde justamente ha impartido clases de Sociología, Antropología Social y estudios de género a nivel licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación son Género, Antropología Económica, Sociología de la Alimentación y del Cuerpo y ha participado en varios congresos como ponente. También bueno, pues cuenta con publicaciones en compilaciones y revistas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran La medicalización de la gordura: un abordaje histórico y de género en torno a las corporalidades gordas en México en el 2020. El género de la deuda: circulación de la deuda social entre mujeres de Ciudad Juárez, México. En 2015, en revista Antípoda, Bogotá, de Bogotá y Feminismos al Borde, Ciudad Juárez y La Pesadilla del Feminismo Hegemónico. En 2011, el libro colectivo Feminismos y Postcolonialidad. Sí. Un amplio y un excelente, bueno, este... Muy semblanza, doctora,
1: bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, con buen ánimo en este 8 de marzo, cada claro. vez un día con más presencia y las actividades ¿no? que organiza la universidad. Claro, y muy pertinente, bueno, pues recibirla esta
0: mañana aquí en UASJ Radio. Para abordar este tema, también se encuentra con nosotros la maestra Angélica López Muñoz, como ya adelantábamos, ella, es, él, ella cuenta con la licenciatura en educación y maestría en estudios interdisciplinarios de género por la UACJ, con mención honorífica, maestra. Y bueno, pues actualmente investigadora del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, eh, catedrática del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrados Campus Juárez, Centro de Investigación y Docencia Campus Juárez y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e Instituto Estatal de seguridad pública. En el plano de lo profesional, eh, ha trabajado en proyectos de educación comunitaria con enfoque de género, fomento del deporte y fomento a la lectura, así como en proyectos de investigación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ella además ha, eh, ha colaborado en diversas publicaciones sobre deporte y género, análisis del discurso, género y belleza, experiencias de violencia e inseguridad en el espacio público, desde las experiencias de las mujeres, entre las que destaca acoso sexual callejero. En el centro histórico de Ciudad Juárez. Maestra, un placer recibirla. ¿Cómo se encuentra?
2: Muchas gracias. Este, muy contenta con la
0: invitación y muy agradecida. Bien, es un placer recibirla, recibirlas a ambas. Justamente, pues bueno, en, en, en el marco, en esta, en esta conmemoración y abordando temas eh, de impacto actuales en la sociedad y, y sobre todo importantes eh, de investigar eh, desde sus áreas, no cada una de, de, desde sus áreas y su conocimiento. Para introducirnos un poco más a fondo en este tema, pues bueno, en, les comento que en el mapa nacional de la discriminación, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, bueno, pues se reveló que las personas que experimentaron discriminación por obesidad, o sobrepeso se encontraban entre los cuatro primeros grupos discriminados después de los que experimentaron discriminación por situación socioeconómica, por el color de su piel y por, el, por su país de origen. Eh, y luego, eh, según el revelamiento que realizó también el INADI, eh, los resultados aseveran que la discriminación por obesidad sobre y sobrepeso ha cobrado aún mayor importancia en las motivaciones discriminatorias, ubicándose ahora en el tercer lugar dentro de los tipos de discriminación experimentados luego del racismo estructural y la discriminación por caras, características estéticas. Esto es importante pues mencionarlo como introducción de, de, de cómo está impactando actualmente este, este problema social. Me gustaría… Empezar con la maestra Angélica, esta mesa. Maestra, ¿cómo encuentra actualmente el tema de la xenofobia y sobre todo qué entendemos eh, por, perdón, por, por gordofobia? ¿Qué, qué, es, qué es
2: específicamente a lo, que, a lo que se dirige este término? Bueno, la gordafobia es esta aversión que tenemos las personas o que pueden llegar a tener las sociedades a, a los cuerpos gordos y a los cuerpos grandes, por considerarlos enfermos o por considerarlos, este, por adjudicarles algunos estereotipos asociados a la, a la enfermedad, a la pereza y a la falta, a la falta de estima o de cariño, ¿no? de cariño o de amor propio. Este, comúnmente esto es una vivencia más de las mujeres que de los hombres por las cuestiones de los roles y los estereotipos y que genera este, alguna serie de prácticas o de discursos que van en contra de las personas que evitamos un cuerpo gordo bien, desde su perspectiva doctora
1: ¿qué entendemos por el mismo término pues es una obviamente una forma ¿no? de, de discriminación, una práctica de exclusión eh, social que tiene un sustento ¿no? obviamente en, en, en las bases sociales pero también es, eh, está sumamente naturalizada y eso también dificulta un poco su exposición y su denuncia incluso eh, pues podríamos decir que hay como una especie de cifra negra ¿no? de cuántas y cómo se viven este tipo de, de opresiones porque las personas generalmente asumen que Deben existir en cuerpos delgados y que es casi que un fallo humano, ¿no? Cuando en realidad es a la inversa, eh, como mamíferos, como personas eh, que hemos, digamos, que transitado, ¿no? Somos seres sociales, hemos transitado todo un, en términos civilizatorios hasta llegar hasta acá, pero el, el, la acumulación de grasa es un aspecto de, de supervivencia, ¿no? Y es algo que... que es muy enrevesado en estos momentos porque es a, a, al contrario, ¿no? Como se percibe como si las personas con gordura fuesen una especie de menos humanos. ¿no? Claro. Y eso a final de cuentas pues lleva a, a la violencia.
0: Claro. Hablando específicamente del tema del impacto de los medios de comunicación y las redes sociales, eh, Maestra Angélica, ¿cuál es la perspectiva que se tiene actualmente sobre este impacto, ¿no? el impacto que han producido los medios de comunicación en, en fomento específicamente a la
1: gordofobia?
2: Es que, como comenta Maribel, como es un asunto más estructural y que está naturalizado entre las personas, este, yo creo que los medios de comunicación ayudan mucho a esto, ¿no? De tal manera que cuando vemos, no sé, imágenes en la televisión, películas, publicidad eh, y todos estos medios informativos, siempre vamos a encontrar cuerpos delgados. Y cuando viene un cuerpo gordo y se nos presenta, pues es una especie de shock, no entonces yo creo que ahorita los medios de comunicación están en este tránsito a mostrar una diversidad corporal, sin embargo este tránsito ha sido como muy chocante para muchas personas en la sociedad porque tenemos tan normalizado el asunto de la delgadez que creemos que está mal que nos pongan personas con algún tipo de diversidad corporal en las Imágenes que comúnmente nos habitan o vemos, ¿no? Entonces, este, yo creo que hay un, que si estamos en un tránsito de reserva, que Mariel piense lo contrario. este, Sin embargo, este tránsito, pues como cualquier otro cambio de paradigma, puede llegar a ser chocante para muchas personas.
0: Desde el aspecto social, desde el aspecto de la sociología, eh, doctora, eh, ¿Cómo puede, y específicamente hablando de, de las mujeres, cómo afecta uh, la, la perspectiva de, de las mujeres en cuanto al, al impacto que tienen las redes o los medios en general?
1: Creo que eh, se suma, digamos que a toda una edificación que ya tenemos ¿no? de, de por sí de estos micro y macro mensajes que las mujeres constantemente hemos escuchado desde que... Eh, somos muy pequeñas eh, Con la obligatoriedad de la belleza Y la belleza que pasa por la delgadez Por cierto tipo de piel Obviamente eh, mientras más blanca Mejor en nuestro país Hay eh, un, una, una apreciación ¿no? Por la piel clara Por los ojos claros Y, y esto está muy asociado Obviamente a, a, cierta, a cierto canon de belleza Y en eh, Las mujeres eh, Se miden más por cómo se ven y sobre todo en, en cierto aspecto ¿no? muy tradicional en, en, en ser más objetos que sujetos de acción es por eso que a, a los varones aunque obviamente les va a afectar la gordura como bien menciona la maestra Angélica hay eh, una... Em, se sopesa más qué hacen con sus cuerpos y hacia a, la acumulación de poder, ejercicios de poder en cambio las mujeres como vetamos esa área eh, pareciera que eh, el, el valor máximo no es nuestra estética como nos vemos y eh, pues los ideales ¿no? de, de porque siempre también tenemos que lucir jóvenes entonces es, es esta intersección entre eh, un, un aspecto ¿no? racializado gerontocrático también porque las mujeres eh, nunca debemos lucir mayores no nos tenemos que teñir nos tenemos que ver con, o las, con, sin arrugas. A las arrugas. Las líneas Entonces, de expresión. Hay una serie de exigencias, ¿no? Obviamente la delgadez es una que pesa muchísimo, ¿no? Y también está el mito, diríamos, eh, Bigarelo, ¿no? Que es un estudioso de la historia de la gordura, habla de un, un momento crítico, también Naomi Watts con el mito de la belleza, de que hay un momento crítico en el siglo XX en el que se nos inserta la idea de la democratización de la belleza, que antes se creía que las personas bellas eran personas que nacían bellas y en los 20, con todo el auge de la cosmética y de una serie de industrias de la belleza, de la dieta también, se va a instaurar la idea de que las mujeres y las personas, pero específicamente las mujeres, podemos trabajar para ser bellas, ¿no? que podemos hacernos bellas y que no lo somos porque no queremos. Entonces ahí hay también otra capa ¿no? de depresión. Claro.
0: De claro, y me recuerda mucho esta parte porque, bueno, lo podemos escuchar, yo creo que esto es hasta como un mensaje ni siquiera subliminal, sino directo a los varones, sí. como bien menciona, eh, doctora, porque es común escuchar al expresarse de una mujer, sí. eh, es común expresar, era guapísima, era rubia alta, de ojos verdes, y, y tú... Bueno, sí. al menos esta es una cuestión a lo mejor ya un poco más personal, ¿no? pero como mujer lo detectas y dices, tengo que o debo ser para poder ser guapa o ser o sentirme valiosa o sentirme importante. ¿no? También eh, respecto a esto, bueno, a lo largo de las historias que se nos han contado desde que podemos eh, tener uso de razón, las grandes televisoras o los medios eh, más conocidos nos han introducido eh, que la imagen de una mujer delgada es necesaria para llegar a ser justamente eso, la imagen para poder representar, eh, o bien pues en las historias también en las telenovelas, ¿no? Siempre se nos ha se nos ha inculcado esto. Hemos visto que la mujer fea, en, se me vienen a la mente varias varias telenovelas así como este había uh, uh, pudo haber llegado a ver una eh, Betty la fea o, o mi gorda se mi gorda bella, mi gorda bella. <risa> <Que> <risa> venezolana no sí. Sí. Se y luego uh -huh. las hacen todavía remix no uh -huh. las las llevan uh -huh. entonces en este tipo de de, de novelas o, o en este tipo de materiales se nos inculcó no incluso desde la niñez como mujeres que tendríamos que llegar a ser o, o que la mujer que no se transformaba que no tenía este uh -huh. cambio físico no podría llegar a alcanzar la felicidad o alcanzar la Exacto. estabilidad o a tener un marido o, o ese tipo de, de, de cuestiones. Eh, ¿Qué tan importante es que la sociedad permita eh, cambios en estas en estas pers perspectivas, maestra? Me gustaría eh, que usted nos respondiera. ¿Y cómo actualmente, desde dónde, desde dónde y desde sus investigaciones considera que sí se han llegado a romper estos esquemas, que actualmente ya eh, hay, hay un cierto despertar social.
2: Ay, qué difícil pregunta. Este, yo creo que um, no hay un… sí hay un momento, pero no hay un momento en donde hay este despertar social. Este Ha sido un cambio gradual en la medida en que… Desde el movimiento feminista se han hecho estas denuncias, se han comenzado a hacer estas denuncias de que eh, las mujeres que habitamos cuerpos gordos estamos viviendo otros tipos de violencia que tienen que ver con violencia cultural, con violencia este, en la familia, con violencia médica eh, y con estos tipos de discriminaciones que son muy cotidianas para nosotras, nosotros, eh, se ha comenzado a hablar más del tema. Uh, yo creo que el cambio o estas transformaciones son culturales y van cambiando en la medida en la que vamos teniendo conciencia y deshaciendo paradigmas. ¿no? Este, yo creo que ahorita estamos en un punto uh, crítico en donde… Estamos en este cambio de paradigma en donde estamos viendo que no necesariamente este estigma que se tiene sobre los cuerpos gordos este, y estos estereotipos de que las personas gordas somos flojas, no tenemos autoestima, tenemos depresión, estamos muy tristes, este, que no es cierto. Entonces yo creo que junto con el paradigma de, las, de esta visión más holística de la salud, junto con el movimiento feminista ha estado tejiéndose un cambio. Este, sin embargo pues yo creo que todavía le falta bastante mientras eh, desde las ciencias de la salud no se haga este cambio de paradigma que no se ha, ha, ha logrado todavía este, todavía vamos a seguir ahí porque eh, todavía llegamos a consultas médicas donde nos dicen que cualquier dolencia que tenemos es porque necesitamos bajar de peso entonces mientras no este discurso científico como lo es el de las ciencias de la salud no se transforme va a ser complicado aunque yo lo trate en corto con mis alumnas, con mis sobrinas o con las mujeres más cercanas a mí, ¿no? es una cosa que yo creo que, que yo siento y creo que va desde, las, desde una lucha muy individual que tiene que ver con procesos muy personales pero que también se convierte en colectiva cuando vemos justamente que somos las personas gordas, las que, tenemos, las, el, las que vivimos más discriminación cuando vamos a cualquier espacio ¿no? entonces yo creo que es un cambio que se hace de manera que va a ser como de a pasitos y que va, va, se va a tardar algunas generaciones uh -huh.
0: misma, misma pregunta doctora eh, ¿cómo, ¿cómo considera que se han roto estos esquemas de esto que se nos ha sembrado siempre en cuanto a la, la percepción de la imagen, o estas historias que se nos han contado, mm. cómo se han roto y sobre todo que nos falta
1: yo creo que como siempre suele suceder, ¿no? es, es, son las personas que han vivido exclusión y violencia quienes denuncian y comienzan ¿no? a abrir eh, la conversación sobre eh, esta, esta necesidad, ¿no? no solamente de pensar, primero eh, de romper con, con el, la medicina pesocentrista, la idea de que el peso es un indicador fiable para evaluar o diagnosticar algo que bueno, ya cada vez más eh, se, ha, se ha desarticulado esto, sobre todo porque la mayoría de esos estudios son por correlación simple, es decir, que se dan dos variables en ese mismo momento, pero no siempre esa correlación implica ah. ni causalidad, ni, eh, ni necesariamente una corrobora, no corrobora nada ¿no? De, de qué causa qué. Es, eh, es como si, por ejemplo, eh, obviamente las dos variables tanto cáncer pulmonar como fumar están asociadas ¿no? y ahora sabemos que sí hay una causa-efecto, pero es como si de pronto lo que tratáramos para curar el cáncer fuera los dientes amarillos y estuviéramos todo el tiempo concentrados incluso en cambiarnos los dientes, claro. en exigir a los demás que tuvieran los dientes blancos para que no se enfermaran de cáncer. No tiene que ver una cosa con la otra, es, es una correlación espuria, ¿no? es más bien una consecuencia el, eh, aunque es una analogía que ahí medio apretada eh, la quiero llevar porque mucha gente sigue argumentando bajo la idea de es que es por su salud claro. y bajo esta eh, especie de justificación violentan a las personas y las quieren como obligar un poco a entrar en esta idea ¿no? de que no es que eh, la gordura es sinónimo de enfermedad y no necesariamente ¿no? ya Afortunadamente hay cada vez más profesionistas de la salud que se están sumando a investigaciones digamos más profundas y, y más serias en torno al tema y pues sí falta muchísimo obviamente pero eh, yo creo que estamos en un momento crítico de, de, de la apertura del tema.
0: Claro. También sería interesante destacar si entonces las personas delgadas no se enferman.
1: Claro. ¿no? claro. Eh, bien. Son inmortales. Exacto.
0: Eh, entonces, bueno, continuamos con más. Al volver tenemos otros otros puntos interesantes que tocar. Vamos a un corte. ¿Qué les parece? Uh -huh. Y volvemos con más amigos. Continuamos desde la sala. Desde la Biblioteca, Carlos Montemayor, aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Continuamos en esta transmisión especial dentro de la 13 Semana Conmemorativa de la Lucha Internacional por los Derechos de las Mujeres. No se muevan. En un momento volvemos. Las mujeres nos unimos en este día para recordar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de las Mujeres, que empezó a conmemorarse por la ONU en 1975 y encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Este día se refiere a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha pluricelular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. 8 de marzo, 8 de marzo. Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres. Somos, radio. Somos UACJ.
1: Si quieres apoyar el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres, es importante difundir las iniciativas que buscan visibilizar los problemas que enfrentamos las mujeres y las propuestas para resolverlos. Ayuda a que otras personas entiendan la causa de este día. Explica cuál es la verdadera causa del 8 de marzo. Apoya el activismo que promueve la igualdad de género. No solo hoy, pero el 8 de marzo es buena fecha para empezar a conocer y formar parte del cambio. 8 de marzo,
0: 8 de marzo. Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres. Somos, radio. Somos UACJ. Amigos, continuamos, continuamos. UACJ Radio continúa en esta transmisión desde la Biblioteca Central Carlos Montemayor de Lixa. Bueno, pues dentro de esta transmisión especial en la Semana Conmemorativa de la Lucha Internacional por los Derechos de las Mujeres, tenemos dos invitadasas de lujo esta mañana que nos acompañan, la maestra Angélica López Muñoz y la doctora Maribel Núñez Rodríguez. Continuamos con esta interesante mesa, Acerca, bueno, pues de, de todos estos estigmas físicos que se nos han eh, implantado, ¿no? Gordofobia y, y, y esta discriminación. Vamos a, a tocar ahora esta parte que, que ya comentábamos durante el corte en el tema del impacto que generan las redes sociales eh, y que ocasionan al estereotipar un cuerpo ideal, ¿no? Lo vemos en en cualquiera de, de las redes ya sea Facebook, TikTok, este, en Instagram, ¿no? Cómo se nos eh, cómo se nos inculca, hasta incluso pues esta parte de cómo los influencers nos, eh, nos llevan a ver a lo mejor una realidad física que o es eh, complicado obtener o que ni siquiera debería de ser, ¿por qué? En este sentido, eh, doctora. Eh, Cuéntenos, por favor, doctora Maribel, ¿qué encuentra de cierto, bueno, en esta perspectiva, qué es lo que analiza al momento de que usted como especialista en todos estos temas eh, le, le toca apreciarlo incluso hasta personalmente? ¿Qué es lo que usted deduce de todo esto?
1: Pues al final las, el, los nuevos medios, ¿no? Las nuevas formas de comunicación siempre van a tener un reflejo de una base que ya existe, ¿no? de una forma de relacionarse que ya está ahí, que es previa. Eh, muchas de, de estas redes siguen a veces los modelos ¿no? que ha dejado pues, los medios tradicionales, eh, eh, que no tienen más re retroalimentación con su audiencia y en redes sí existe esta retroalimentación, pero al final el esquema sigue siendo más o menos el mismo. Um, aunque creo que la, la ruptura es que hay muchas personas también promoviendo otro otro discurso. Hay eh, Si uno se pone en la búsqueda, obviamente, muchísimos eh, canales y perfiles de nutriólogas, eh, casi siempre nutriólogas. No he conocido ningún nutriólogo de salud de todas las tallas, no sé si hay la verdad, seguramente por ahí habrá pero ya hay una red fuerte de, de profesionistas profesionales de la salud trabajando en torno al, al tema de salud de todas las tellas, eh, Raquel Obatón, la ginecóloga, la, la doctora Mariana Robles, que es muy interesante su perspectiva desde la ginecología feminista y hablando justo, no porque luego una que está en las ciencias sociales es como no, tú no puedes, eh, o no, no es la autoridad ¿no? eh, uh -huh. científica para, para hablar del tema, aunque obviamente... En, en nuestra área de expertise sería eh, cómo se sufre esto eh, en, 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 en términos de exclusión y de, de violencia. Entonces, yo creo que los, las, los nuevos medios y las redes tienen mucho potencial en cuanto a equilibrar un poco, eh, a sopesar ¿no? este, estas eh, cuestiones más de, de un discurso muy hegemónico de cómo se vive el cuerpo y la salud y el saludismo. Bien.
0: Hablábamos también, y bueno, un punto interesante y enfocado a los medios, eh, y no nada más a los medios, eh, vaya como redes sociales y toda esa cuestión, sino también tocamos el tema del cine, como también eh, tiene un impacto social, hablábamos específicamente acerca de la, de la película de la ballena, que bueno, pues toca toca de fondo el tema de la, de la gordofobia, ¿hasta qué punto considera usted, eh, maestra Angélica, que eh, se usa este tipo de problemáticas sociales, lejos eh, de para generar conciencia, sino hasta para crear morbo dentro de la sociedad?
2: Este, no estoy segura si sea para crear morbo, pero yo creo que en el caso de la película de la ballena eh, se retoman el tema, como siento que es algo que está, de lo que se está hablando en este momento retoman el tema para mostrar este, esta historia ¿no? de un hombre con obesidad mórbida que está enfermo, es, es que no quiero hacer spoilers a la gente que, que no la ha visto pero justamente hace este retrato ¿no? y hablando de los contrapesos, esta película hace este retrato de un hombre que está deprimido y, porque, y, por su, y a causa de su depresión está, tiene obesidad mórbida y tiene graves problemas de salud entonces a mí me parece interesante porque a lo largo de la película muestran varias varios como caras de la depresión pero la y, y muestran los hábitos de salud de personas que también están deprimidas pero que no este que no están tan enfermas como este hombre no entonces, como hacer el énfasis justamente en esta parte en donde te están mostrando sus resultados clínicos, te están diciendo que tiene hipertensión grado 3, que tiene problemas cardiovasculares y mostrarlo así como lo muestran en la película, este, yo creo que es como una manifestación eh, es algo que va en contra de los cuerpos gordos, ¿no? Porque aparecen otras personas con depresión que son fumadoras crónicas, que son consumidoras de drogas, que son alcohólicas, personas que murieron por este, un problema de, ay, de anorexia, pero la máxima gravedad de toda la película es este hombre que… Y suicidio. Eh, y, ajá, suicidio. y suicidio, ¿no? Entonces cómo uh, estos medios de comunicación retoman y se vuelven a subir a los discursos dominantes que no es nuevo, ¿no? ya años atrás estaba la película de Precious por ejemplo claro. que también es una mujer gorda, que es una mujer con problemas de depresión y con problemas de agresiones sexuales y cómo muestran esta parte de es muy infeliz ¿no? por otras cuestiones pero es muy infeliz, entonces aunado a todo lo demás es muy infeliz porque está gorda entonces como y es más, hasta cierto punto muestran que este, algunas de las situaciones que vive también tienen que ver con su gordura. Entonces, ¿cómo los estás mostrando en los medios de comunicación? Siempre, no no sé si ustedes conozcan, pero yo no he visto alguna película de una mujer gorda feliz, por ejemplo, uh -huh. o que sea exitosa o que, este, uh -huh. o que, es, o que sea la protagonista. Regularmente esas películas están como en los márgenes, ¿no? Y siempre estamos consumiendo la misma, la misma y la misma historia. Es, incluso en las novelas siempre son pe personajes secundarios, sí. este, muy romantizados eh, y que cuando alcanzan un poquito de protagonismo es porque adelgazaron. Ajá. Entonces, justamente esta reproducción en los medios de comunicación, en las películas, en las revistas, pues nos están mostrando, nos están dando una idea de que la gordura no es buena, ¿no? Sí, justamente esto también me, me recuerda, bueno pues a esta
0: a esta actriz y comediante Michelle Rodríguez que bueno pues ha sido también atacada recientemente por la sesión eh, fotográfica que publicó justo en sus redes, en sus en sus en medios eh, eh, respecto a esto, ¿qué nos falta como sociedad para comprender, doctora? que el hecho o el derecho a la expresión no justifica el ataque o la crítica hacia los cuerpos ajenos, es decir, eh, tenemos la facilidad de eh, emitir nuestro juicio uh, fácilmente en nuestro teléfono a la hora que queremos y juzgar uh, a lo que queremos o lo que, o lo que creemos, sin embargo, ¿qué es lo que nos está haciendo falta para entender
1: que esto no es un derecho de expresión? Sí, yo creo que tener bien claro cuando hay un discurso de odio y, y, y que nuestra libertad obviamente de, de, de decir o señalar nunca puede ir en detrimento de la existencia de, de un grupo o una persona y de dañar obviamente de su integridad y, y de señalar eh, a, a otros y otras, de hecho pues Obviamente en redes a veces es difícil por el anonimato ¿no? que se puede llegar a, a tener, pero por eso también debe haber eh, una regulación clara para que eh, este tipo de mensajes no proliferen y controlarlos. Entonces yo creo que eh, hay una tarea pendiente para, para hacer y también al final, pues, Creo que hay una parte ¿no, de la condición humana que, que pues va a estar ahí, que también es un poco inevitable, pero eh, está en el diseño ¿no? del, del medio y en el diseño de, de, de quienes sí si tienen el control o, o podrían llegar a tener la posibilidad de canalizar esa insatisfacción y esa necesidad a veces de, de, de agredir que claro. puede llegar a suceder pero que sea minoritario, ¿no? Que no sea como algo que, que esté constante, sobre todo porque eh, las personas más jóvenes siempre están recibiendo este mensaje de nuevo y, y puede eh, nunca sabemos quién va a recibir este mensaje y qué consecuencias va a tener ¿no? para su desarrollo.
0: Claro. Y es este, es común, digo no ni siquiera o no tendríamos que ser tan famosas o, o tan este uh -huh. eh, importantes o, o desarrollar cargos tan grandes no que fueran tan conocidos para saber que la imagen eh, incluso puedo puedo hasta decirlo a modo, a modo personal como en determinado momento el aparecer en cámara o aparecer en es llega a ser incómodo si no te sientes segura y lo digo plenamente uh -huh. eh, a modo personal eh, pero también ver a, a, por esta parte a mujeres como Michelle Rodríguez eh, creo que es un es un claro ejemplo no es un es un ejemplo porque no solamente se atreve a hacer la, a hacer la sesión de fotos sino después de la respuesta del público eh, contesta no sale y da la cara mm -hmm. y vuelve a responder y lo hace de una forma que, que yo creo que genera, genera confianza. ¿Cuál, ¿Cuál entonces, maestra Angélica, consideras que, que puede llegar a ser este, el impacto en, 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 en las mujeres y qué es lo que crees que viene después de esto, desde tu, desde tu área? para que las mujeres nos motivemos a confiar más o que las mujeres que se nos ha juzgado por nuestro aspecto físico
2: nos motivemos a confiar y a salir y a levantar la voz? Bueno, este, si bien yo creo que el trabajo individual es como muy importante, yo creo que también como colectividad tenemos la gran tarea entre las mujeres, pero también, entre los, entre las mujeres, pero también están incluidos los hombres de justamente como se llama el, el título de esta, de esta conversación, ¿no? de los cuerpos no se habla, este, yo creo que en la medida en la que empecemos a asumir y a deshacer las ideas que tenemos sobre este, dicotómicas, sobre los cuerpos y que empecemos a dejar de hablar de los cuerpos de las otras, eh, yo creo que muchos de los grandes problemas individuales, porque también son colectivos que tenemos este, las mujeres que habitamos una corporalidad grande, este, van, a irse, van, a irse, van a irse transformando. ¿no? Um, también creo que este, la conversación es muy importante en el sentido de que qué bueno que Michelle salió y hizo, e hizo este, este pronunciamiento porque estamos dejando algo sobre la mesa para conversar, ¿no? Este, sin embargo, también considero que el trabajo que nos toca hacer también es con las más jóvenes, sobre todo los comentarios que hacemos, no sé ustedes, pero yo regularmente cuando estoy en mesas de convivencia cotidiana con mujeres de la familia o con mujeres que no están como en estos medios sí. o en estos ámbitos, es, regularmente siempre se está hablando de la dieta y sí. del cuerpo de las otras, ¿no? Y, e ir cambiando como estas dinámicas yo creo que va a ser muy importante para las más pequeñas, ¿no? entonces nada más es como la invitación y lo hablo desde lo personal, desde una persona que siempre ha sido gorda, es estar escuchando constantemente comentarios sobre tu cuerpo afecta eh, y afecta de muchas maneras, no nada más en la cuestión… Uh, psicológica, si quieres, o la autoestima, ¿no? si no te afectan los hábitos alimenticios, en cómo te proyectas, uh -huh. en cómo te mueves, qué, qué decides hacer, qué no decides hacer. En la seguridad. En la seguridad, sobre todo, ajá, y eh, pero en la medida en la que vas encontrándote con otros discursos que te dicen esto no es, este, no es necesariamente como te lo han dicho, y vas revisando tu propia historia, te vas dando cuenta que esto que te contaron no tiene nada que ver con lo que estás viviendo, y, qué tal, y te vas y que tal vez la historia de las otras también coincide con la tuya, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que es una invitación a, vamos a, a, a revisar, a revisar y a cuestionarnos lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, ¿no?
0: Desde la casa. Desde la
2: casa, desde la casa, pero también es una eh, obligación o un compromiso colectivo. Claro. Este, De generar. Sí, sí, es un compromiso colectivo. No nada más en la casa se solucionan los problemas estructurales. No, <risa> también se hacen en otros ambientes, uh -huh. en otros aspectos. Uh -huh. sí.
1: sí, sí, yo también coincido contigo en que estamos muy, muy, muy habituadas a que la conversación gire mucho en cómo lucimos de nuevo no no en lo que somos capaces de hacer si ¿Sí? nos damos cuenta los halagos que se le hacen a las niñas muy temprano son muy diferentes a los que se le hacen a los niños y casi siempre se, se, se centran sobre la apariencia entonces es tratar incluso como un ejercicio incluso mental intelectual buscar adjetivos que no vayan en torno al cuerpo no, porque siempre claro, ves claro. a una mujer qué guapa te ves incluso aunque sea parece que es positivo ¿no? Eh, nunca sabes qué estás fomentando en esa persona no es puedes estarte destruyendo con la dieta más restrictiva del mundo con hábitos terribles pero felicitas a las personas porque bajaron de peso porque están en un círculo no de destrucción posiblemente y tu comentario positivo aunque es positivo al final solamente está profundizando ya un, una crisis no algo más agudo claro. entonces habría que ser capaces ¿no? de, de virar, ¿no? ¿Qué le decimos a, a los varones, por ejemplo? Siempre que hay una diferencia hay, eh, entre en el trato es porque radica ahí una desigualdad de género eh, importante, ¿no? Entonces, eh, tratar de, de cambiar nuestra perspectiva y reorientar qué, qué, qué premiamos y qué fomentamos, ¿no? En, en las personas.
0: Claro. Viene como conclusión
1: y ya pues,
0: prácticamente en la recta final de esta mesa. Eh, y como que haciendo una, una, pues una englobación de, de los temas que hemos a, abarcado, ¿en qué momento, eh, doctora, me gustaría iniciar con usted, ¿en qué momento se difiere entre la lucha contra la obesidad y la discriminación o gordofobia? Es decir, ¿cómo diferenciar como sociedad estos conceptos? ¿En qué momento estamos... Eh, realmente, digo, existe también este el Día Internacional de, de la Obesidad o contra la Obesidad y ese tipo uh -huh. de cuestiones, ¿en qué momento sí es una cuestión eh, de salud o en qué momento puede llegar a, a ser una cuestión de salud y en qué momento estamos eh, ejerciendo discriminación o gordofobia?
1: Um, yo creo que la postura más radical de salud en todas las tallas te diría que… La obesidad por sí misma es un, un, es un término estigmatizante y gordofóbico porque tanto la obesidad como el sobrepeso eh, están bajo el precepto de que hay una normalidad y que te está saliendo de esa normalidad y ha sido muy dañino, de hecho lo que se está tratando de retomar es que el 4 de marzo sea un día contra la gordofobia okay. porque al centrarte en esta idea eh, digamos que, que, que viene toda una serie de consecuencias Estigmatizante sobre la persona con gordura. Por eso en estos enfoques se habla más de cuerpos grandes, de personas con gordura, porque eh, el término obesidad y sobrepeso son, son términos eh, muy salutistas también, ¿no? como esta obligatoriedad de tienes que ser sano y no existen personas totalmente sanas, de hecho en muy pocas ocasiones de tu vida claro. tienes una salud total, no siempre mínimo tienes una caries o una inflamación o algo por dentro que no sabes ni cómo está, pero la gordura es un fallo casi, no entonces eh, obviamente creo yo que lo que hay que hacer es fomentar la salud y hábitos saludables, eso no necesariamente se va a traducir en personas más delgadas, puede suceder, puede no suceder, si tú te mueves con placer, haces ejercicio, duermes tus horas, eh, tienes una vida equilibrada, consumes alimentos que disfrutas y que además también hay que reconocer que no siempre son accesibles ni baratos claro. ¿no? tener una alimentación que conocemos, ¿no? que ahí sería otro, otro tema, eh, entonces yo considero que... Eh, Decir ¿no? que hay que luchar contra la gordofobia no significa que las personas van a ir a comer pizza todos los días, ni significa que nos vamos a morir de, de un paro cardíaco, no. ¿no? De hecho, es, es disfrutar nuestro cuerpo, disfrutar, tener más confianza sobre qué somos capaces de hacer con ese cuerpo y cuidarlo, porque eh, bien reza la frase, nadie cuida un cuerpo que odia. Entonces, en la medida en que podamos tener más respeto para saber que existen, que los cuerpos humanos se pueden presentar en diversas formas y tamaños, entonces vamos a poder cuidar y fomentar esa salud desde un marco de respeto a esa existencia diversa y no la necesidad de que los cuerpos se normen a una estructura, ¿no? que se acaten y pierdan salud tratando de conseguir una especie de número que se supone que va a mostrar salud. Entonces, bueno…
0: Realmente eh, aprecio que es es una cuestión más de cómo te sientes físicamente uh -huh. o de cuidar cómo te sientes y de preocuparte por uh -huh. el cómo te ves. Sí.
2: Claro, este justamente era lo que estaba pensando en comentar. No hace poquito estaba escuchando a Raquel Ovatón en un podcast y justamente ella decía eso. No, o sea, si tú eres una persona gorda pero que se alimenta bien, pero que va a terapia, hace ejercicio, tiene una vida social activa, duerme sus horas, hace meditación, no sé, como que tiene todos estos otros indicadores de que este, cuida, se cuida. Vas a decir que no tiene buena salud solamente porque se ve gorda. Entonces, yo creo que también es mucho el transitar a, de estos modelos de salud a cuestiones físicas, a indicadores de, este no sé, de colesterol, de triglicéridos, de esto, y transitar también a pensar que, bueno, este es uno de los aspectos de tu salud, pero cómo están los otros, ¿sabes? Entonces, regularmente, cuando una persona... Es, es diagnosticada con una cuestión de salud física, está asociada también a cuestiones emocionales, ¿no? Yeah. Entonces, a, así como experiencia personal, cuando yo tuve, cuando me, a mí me di diagnostican la hipertensión, es porque estaba pasando, acaba de terminar por un proceso emocional de estrés muy fuerte. Y obviamente eso no se puede desvincular. Entonces, cuando empiezas a tener este, esta noción de que la salud no nada más es lo que te indican los estudios médicos, yeah. sino que es un es algo más holístico y más integral, también vamos a empezar a cambiar de paradigma, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve habitar un cuerpo delgado con hábitos alimenticios terribles y este y sin dormir bien y sin tener como estos otros indicadores de salud, ¿no? Entonces, eso es
0: importante. O incluso teniendo quizá los hábitos, los hábitos correctos, pero la cuestión de porque mencionaste una palabra muy interesante, maestra, que es la cuestión del estrés que te puede llegar a generar, claro. el y más en la vida apresurada, eh, cuando tienes encima quizá la familia, el trabajo, el estudio, sí. y todavía saber que debes de verte bien o debes de comer bien, esto es... Esto agrega estrés, o sea, esto es perjudicial porque sí. no alcancé a comer a mi hora o comí lo que me encontré y claro. no debería, o sea, no debería de ser en ese sentido uh -huh. algo que nos, que nos hiciera sentir menos valiosas o que nos, nos hiciera sentir mal. Simplemente, yo creo que el tema ya tenemos que, que hacer corte, eh, el tema da para mucho más, esperamos que después podamos contar nuevamente con la presencia de ustedes para poder seguir abarcando abarcando este tema, agradecemos mucho la presencia doctora Maribel Núñez, que nos bueno agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mesa.
1: A ustedes muchas gracias por la invitación y, y por, por seguir abriendo brecha no sobre estos temas. Uh -huh. Y muchísimas gracias también maestra muchas Angelica, gracias muchas gracias por, por la invitación
2: este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.